0: sociale ma c'è anche una dimensione economica che è molto importante. Gli investimenti che ci sono uh, in questi settori da parte dei venture capital sono pazzeschi. Eh, il problema è che queste persone, per quella che è la mia esperienza, non è che abbiano una volontà uh, diciamo malefica nei confronti. Fanno investimenti in 20-30 startup sperando che poi sul mercato qualcuna di queste abbia successo. Quindi, prescindere poi da un'analisi, diciamo, dal punto di vista dell'economia e degli impatti, cioè quelli che la fanno la tecnologia, eh, secondo me non andiamo da nessuna parte, cioè rimaniamo solamente nel campo accademico e invece noi abbiamo bisogno di eh, conoscenza azionabile, eh, actionable knowledge, cioè tutte le cose che ci diciamo dovrebbero essere un input Soprattutto verso il regolatore eh, che è chiaramente in grandissima difficoltà, eh, abbiamo una manica di ignoranti, là, cioè dire non, non, cioè, non ce lo dobbiamo dire. Mentre questi si muovono so, con il concetto è move fast e stay eh, fast, cioè, vuol dire ti muovi velocemente e se sbagli va bene, ne fai un'altra, mentre noi eh, andiamo con una velocità regolatorio. regolatoria istituzioni, vanno con una velocità completamente differente. Quindi, eh, quello che dico è, tutte le nostre conversazioni vanno bene, ma poi dobbiamo trovare anche una dimensione del fare, non solo del parlare. E questo è un pochettino più difficile, perché possiamo menzionare Heidegger, Cartesio, tutti quelli che vogliamo, però poi, eh, nella vita di tutti i giorni, c'è clear view che in maniera impropria ha preso tutte le foto possibili e immaginabili e ha cominciato a categorizzare. La, diciamo, il garante per la privacy mi ha montati per 20 milioni, ma gli fanno un baffo. Questa è l'unica cosa diciamo, che mi sento di portare una chiacchierata.
1: Cosa faccio?
2: Comincio a rispondere? Sì, 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 sì. Se posso scaricarti un po' dalla responsabilità, poi c'è il Presidente Vassero. No, mi sei risco, è dibattito. Perché, vede, vada, secondo me, qui, diciamo, il, il, il libro è bellissimo, tra l'altro la lettura è arricchente, e quindi il discorso non può essere che elogiativo nei guardi dell'autrice. Però a me sembra che come pochi altri libri, eh, eh, in una, oggi, nel 2022, questo libro ponga un tema in, diabolico, interessantissimo, gravissimo e come pochi omologo al senso della fondazione. Perché secondo me questo è un caso preciso in cui noi ignorando o in un certo senso presumendo di poter ignorare l'impatto di una tecnologia che poi si esprime con motivazioni motivazione, varie nel nostro mondo capitalista motivazione di profitto ma voglio dire quello è puramente un dato contingente ecco sta creando un problema la cui rilevanza politica e culturale sarà sicuramente drammatica. Cioè, a me, io leggendo questo libro pensavo soltanto, per esempio, a, a libri come, come, quelli, come quelli politici eh, di, di, di cambiamenti di potere destinati a succedere per effetto di fatti, diciamo, trascurati nella loro rilevanza politica. Cioè il bambino, eh, il bambino profilato, ecco, se, se uno si, si ferma e dice bambino profilato, in senso tecnico siamo tutti d'accordo. Ma se voi prendete un attimo la lettura del significato, i suoi termini storici, eh, morali in un certo senso, beh appunto giustamente salta fuori il, il, subito il problema del potere no? e di chi profila. Perché voglio dire, facciamo una prova, chi di voi gradirebbe di essere profilato nel significato del vocabolario Nessuno cioè tu hai il profilo no? ti faccio il naso corto lungo e tu hai il profilo perché oggi cioè io vorrei portare più che il discorso sulla tecnologia attraverso la quale Profiliamo i bambini, ma sul crimine collettivo che senza rendersi conto diciamo, facciamo rispetto, parliamo tanto di libertà per esempio, ma quale maggior lesione al concetto di proprietà? La profilazione, No? Cioè, ecco, allora secondo me in questo senso siamo in pieno territorio della fondazione. Eh, è, è chiaro che eh, le tecnologie che ci hanno messo in condizioni di profilare i bambini sono anche quelle che ci mettono in condizioni di profilare i carri armati con la Z in, in, in Ucraina, no? perché gli ucraini stanno vincendo la guerra perché profilano bene diciamo, il territorio e chi si muove sul territorio. Cioè, a mio avviso, l'implicazione, e questo è l'unico, non è un rimprovero, ma è una, un contributo critico eh, creato dall'occasione che avete creato di venire a discuterne in questa fondazione. Ma il tema, il tema vero. Ed è già detto tut- nel titolo, cioè i figli dell'algoritmo. Faccio un'altra prova. Chi di voi crederebbe di sentirsi dire: Sono figlio dell'algoritmo. <ride> voglio dire, no, ma voglio, sfido a duello, per, eh, lo considereremo un insulto, no? Eppure, obiettivamente. Ha scritto, il titolo è giusto: Figli dell'algoritmo. Ecco, io vorrei proporre la discussione non del processo che produce i figli dell'algoritmo, ma delle implicazioni di assenza di controllo e quindi di gravissima lesione politica di cui stiamo sì. parlando nel momento in cui senza scandalizzarci sì. prendiamo consapevolezza di quello che c'è scritto in questo libro che io ho letto con molto interesse che però è una drammatica conferma che appunto la domanda ma qui siamo tutti matti sì no? Cioè siamo, siamo tutti matti se pensiamo che i nostri Figli o i figli, no? nel caso i figli nipoti, debbano essere profilati e non facciamo la rivoluzione, no? Ecco, questo è un libro rivoluzionario, non ci sono stesso dei preti, lo mettevano l'indice subito, no? Perché, voglio dire, questo è un libro rivoluzionario e qui vorrei accentu- accentuare questa notizia perché, invece, noi viviamo in questo momento, in cui tra l'altro le evidenze sono clamorose e la guerra aiuta a far capire le cose, il fatto che la tecnologia ci sta distruggendo, tema di cui la fondazione si è sempre preoccupata. Perché ci sta distruggendo? Perché in un certo senso sta creando le premesse, io dico... Per l'antropocene, no? per, con, per consegnare il pianeta alla gestione dell'intelligenza artificiale, riducendoci a quello che sono stati i, i, diciamo, i, 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 i nostri predecessori, eh, diciamo, dopo l'arrivo del, della, del pianeta che ha turbato gli equilibri della terra quindi il, diciamo, la trasformazione che ha reso possibile il, il primato dell'uomo sulla terra noi stiamo perdendolo nel senso che ovvio oggi l'evoluzione non si serve più di noi per trasformare il pianeta no? Si serve della tecnologia informatica, quindi ha in un certo senso distrutto, nel senso che l'ha fatto svaporare il potere politico. Cioè qui dentro, ripeto, il, il, qui dentro cioè, ci sono le premesse per un approccio politicamente rivoluzionario, nel senso che se io vi descrivessi come al termine della lettura mi sono immaginato il mondo di cui avevo letto, no? Voglio dire, uno dice e eh, si sparò, no? <ride> perché evidentemente per evitare di finire anch'io tra i figli dell'algoritmo allora, a 93 anni, in fondo, me, me, posso benissimo anche impararmi me la cavo meglio no, che non a quello che succederà con la fine dell'altro cielo, no? no Io la, la, la butto così in, in, in scherzoso perché, secondo me, è questo il vero è questo il vero dramma politico della nostra umanità, no? dove sparisce l'idea del capitalismo dei russi, della Nato cioè noi stiamo mettendoci al servizio di tecnologie che sappiamo di di non controllare di cui intuiamo che produrranno degli effetti altamente drammatici e con le quali continuiamo a giocare ecco allora io qui a questo punto guardo diciamo Francesco per dire dal punto di vista della fondazione cos'è che dobbiamo fare? cioè dobbiamo dire
1: la sua soluzione non era male eh? però la prendiamo per
2: un'altra presentazione sì come noi come noi noi prendiamo atto 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 di quello che non un lettore soprafino, ma un normale lettore trova scritto, perché poi in certe, c- certi passaggi letti da un politico dicono con chiarezza tutto il pericolo. Adesso io qui non ho... Non, 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 ma voglio dire, non, non si può dire l'autore è, non, è inconsapevole, no, l'autore è consapevole. Noi abbiamo, leggiamo il libro, diciamo top per il libro, facciamoci un pomeriggio e ne parliamo dicendo, sare, la, voglio dire, per effetto da, da, stiamo attenti a quello che ha un figlio giovane, cioè, che, che il mio figlio venga profilato in modo B anziché in modo A, senza renderci <ride> conto che il vero dramma sta nell'essere, nell'essere profilato. <ride> E ora su questo punto io mi rendo conto dell'assoluta inutilità del, dell'intervento, ai fini diciamo, della gestione della fattualità, il libro c'è, si deve vendere, si deve comprare, si deve leggere, tutto bene. Ma distraiamoci un momento, parliamo un momento di, di, di profilazione. Okay perché è una parola terribile eh, cioè, i, i nostri figli qui è detto i figli dell'algoritmo appunto, e l'algoritmo è una, in, una innovazione è una tecnologia e io sono convinto che eh, e difatti lo stiamo già facendo la fondazione per esempio da un po' si trova occupata da tipi di innovazioni che rimontano all'informazione. No? E cioè, io dirigo un, un, un'agenzia che si chiama Globus Locus e in cui, dopo anni di lavoro, siamo riusciti a spiegare alla gente che il localismo non è un po' di globale, è un po' di locale, ma è una nuova dimensione tra spazio e tempo, no? sì. E quindi, in un certo senso, la fine della geografia come criterio di base della politica è un, un, un quid che questa guerra sta, sta rivelando come ormai prassi, sì. Io vorrei, vorrei chiedere a lei, vorrei chiedere a lei dico, oh, come, vi me, come vi permettete di far circolare qualcosa di questo genere? E lo dico anche a, 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 a me come presidente della fondazione, scherzo. No, non so se scherzo, cioè... Eh, eh, <coughs> In un certo senso uno potrebbe dire profetizzo, perché uno potrebbe accettare, Vabbè, questo è un discorso da profeti. Sì, è un discorso da profeti, ma però, tra tanti discorsi di profeti, è uno dei pochi discorsi dei profeti che io sono sicuro al 100% che accadrà i nostri figli saranno profilati e io sono ben contento di avere 83 t- t- anni perché a me non mi fregano profilati <risos> ma se no, ma, e, ma poi, poi anche questo sono profilato anch'io no? ecco, solo che c- c- c'è poco da divertirsi usando il, il mio profilo crepa, crepa, chiuso ma invece il, dico, se quelli che restano perché però, per esempio tutto il problema della salute no? è chiaro che oggi con la tecnologia se ti profila bene un bambino che abbia qualche caratteristica ti dice che quello avrà quella menomazione eccetera, eccetera. se invece si prende un vecchio no? tu a 50 anni puoi profilare e profetizzare per esempio la vicenda in termini di salute fisica cos'è che ci guadagniamo? ci guadagniamo conoscenza dei fatti altrui no? perché voglio dire il, il, la, le ragioni per le quali noi riteniamo che farsi profilare ha senso è perché se mettiamo in comune i dati se abbiamo un ritorno nel senso che se ti dicono guarda che un livello alto di CO2 fa male tu eviti il posto dove c'è un livello alto di CO2 perché non puoi essere danneggiato fisicamente, cioè tutti siamo complici
1: anche, scusi presidente se può essere un ponte sulle esperienze fatte per capirci sono d'accordo con quello che le sta dicendo e per far rispondere la Barazzi. Noi abbiamo eh, contribuito ad animare qua in Lombardia un foro regionale che tuttora c'è e che sta per iniziare il suo secondo triennio di vita sul rapporto tra tecnologia innovazione e società nelle policy della regione. E' uno dei temi che furono posti dalla regione all'attenzione del foro e sul quali il foro ha lavorato, il foro internazionale per cui le persone che vengono da tutto il mondo, era la profilazione genetica dei nuovi nati, perché ci sono eh, luoghi del mondo dove la profilazione genetica dei nuovi nati, esattamente a fine di prevenzione, medicina di, pre- di precisione, riassetto dell'organizzazione del welfare, pensavano che profilare il bambino appena nato dal punto di vista genetico potesse consentire di intervenire prima, diversamente, o di avere uno sguardo, una conoscenza più complessiva su non vengo alla discussione interna, a questo, ma il solo fatto di porre il problema era un tema di profilazione, era un tema di algoritmo, era un tema di riorganizzazione del sistema politico istituzionale, lato salute ma non soltanto salute, perché è tutto evidente che una volta che abbiamo la profilazione genetica di tutta la popolazione, nel momento stesso in cui nasce non è solo un tema di salute quello che ci facciamo con quelle informazioni. Per cui... Scusi Presidente, non volevo interromperla, volevo connettermi con un'esperienza concreta anche di lavoro fatto dalla fondazione che determina il punto che noi oggi siamo già profilati e come diceva Balsetti mi sembra interessantissimo, è già nel menu delle risposte, il discorso che tu fai nel libro sul, sul fatto che l'app che monitora il bambino che va a scuola perché mi sento più tranquillo di sapere che tragitto sta facendo il figlio solo che va a scuola, è la stessa app che monitora il marito e la moglie reciprocamente o comunque la coppia e l'anziano che in casa, essendo solo, potrebbe farsi male il monitoraggio complessivo, diffuso in tantissimi strati sociali e in tantissimi paesi è una cosa già in essere e i dati che vengono prodotti sono già oggetto di lavoro allora mi sembra che uno dei tre ma ma su questo concludo il mio tema dei crinali che è stato posto, che tu puoi tantissimo nel libro. e c'è un livello delle policy, c'è cioè un livello di interesse collettivo generale sulla base di valori che devono essere condivisi evidentemente, perché possono non esserlo, credito sociale cinese e compagnia bella, e c'è un livello del capitale, per cui in fin dei conti, se siamo in un sistema in cui il profitto è generato da 100 imprese che si transano i dati che sono stati prodotti da nostre conti diverse, quel meccanismo. Ha delle sue leggi e delle sue diciamo opinabili, ma eh, in un certo qual modo sovradeterminate. Allora mi fermo, lo so che è un po' troppa carne al fuoco, però credo che lei sceglierà. Adesso <ride> sto io. cercando eh.
3: di C'è Come... sempre una soluzione <ride> <paziente>. <ride> no, no, Perché poi no, mi aveva fatto ricordare un mio studente che mi ha detto: Mi deprimi, detto, <ride> <"Vabbè>, <ride> non so che fare il battaglio, sono dei predoppato e sono dei questo. Eh, mi dispiace. Comunque, cioè, secondo me è più c'è un aspetto positivo e tornerò a quello eh, eh, che è senza scherzare. Sì, sì, vorrei...
2: Per, far per cioè, essere sicuro di riuscire di qui.
3: <ride> non è <avevo ride> la sua vostra... coscienza. No, però vorrei citare partire dalla sua domanda sulla profiliz... profilazione, che secondo me è molto interessante. Io, giocando, eh, comincio il libro dicendo eh, cosa... una storia vera che durante la pandemia eh, i miei genitori hanno eh, venduto la loro vecchia casa di famiglia, e mi sono trovata nella mia, sca- nella mia stanza a- ad avere a che fare con i dati della mia vita perché fondamentalmente erano dati di 40 anni che avevo messo, c'erano cioè le mie fotografie c'erano cioè, di tutto dentro e una pagella delle medie mi sembra che eh, diceva chiaramente che non avevo doti accademiche che ero molto distratta e non avevo doti accademiche cosa che per carità era anche vera perché in, eh, alle medie non, era, non ero particolarmente predisposta allo studio non mi interessavo eh. E rifaccio questa riflessione usando eh, questo esempio perché dico cosa cosa mi sarebbe successo se nella mia scuola usavano un'analisi predittiva, utilizzavano questa questa informazione che per carità era anche vera, non sto dicendo che non fosse vera, era anche vera per predire cosa sarei diventata e qui è secondo me il punto chiave della questione. La profilazione, la profilazione per come la vedo io, posso fare un salto indietro prima della profilazione, Faccio un salto sulla differenza per esempio tra antropologia e la filosofia, o la, che tipo di conoscenza, perché mi ha fatto molta impressione quando lei ha detto, ah sì, lo sappiamo a livello accademico, ma quali sono le praticità della questione. L'antropologia è una disciplina un po' strana, nel senso che si occupa proprio di cercare di guardare i problemi dall'interno, e dall'esperienza umana, anche in maniera fallace in qualche modo, in maniera molto soggettiva, non è scienza che può essere eh, considerata super oggettiva, però è è una maniera di produrre conoscenza che parte attraverso il sé e parte eh, dall'idea chiave che le possibilità umane sono sempre di più di quello che pensiamo e e dalla chiara chiara chiarezza, che non solo come esseri umani siamo estremamente complessi, complessi e in eterno divenire quindi appunto io non vengo definita a terza dio da quella eh, nota del, delle medie ma che eh, questa complessità è molto difficile da eh, raccogliere o da captare a livello scientifico eh, e l'altro aspetto dell'antropologia che secondo me è molto affascinante è che eh, siamo un prodotto della nostra cultura, le culture sono estremamente diverse tra di loro eh, e quindi, eh, e questo, secondo me, ad, ad applicato alle tecnologie è un aspetto molto importante tornando alla profilazione, se uno pensa alla profilazione, per questo sono tornata all'antropologia. La profilazione è una, è, una cosa, è, un, è un processo umano, non è un processo tecnologico, la profilazione è un processo umano che è sempre esistito. Se io infatti faccio un esempio stupido nel libro, ma è per dare un'idea, se io devo assumere una babysitter per, per, per i miei figli, Cosa faccio? Mette insieme, esatto, insieme il più numero di informazioni che riesco a trovare e in base alle informazioni che riesco a trovare, che magari sono un po' sbagliate, mi faccio un'idea di chi lei o lui possa essere e, eh, per prevenire un possibile rischio eh, a cui potrei esporre i miei figli. E, e come, come, come umani, abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre profilato in questo modo, abbiamo sempre profilato le persone sulla base della, della cultura, di come parlavano, eh, di come si vestivano, eh, di, di, del mondo, infatti stavamo parlando con Virginia e mi detto, ah, siamo di Milano, e ho detto, sì, da tanti anni che sono via da Milano, ma non sono mai uscita, cioè non sono riuscita mai a... a a lasciare Milano dentro di me, se non è sempre stata milanese, non c'è modo di non essere capita in quel modo. Quindi l'idea dell'antropologia è questo, che la profilazione è un processo umano. L'altra cosa che è molto interessante della profilazione è che la profilazione si basa sulla classificazione. Ora, non entrando proprio nelle teorie antropologiche del caso, però una delle più affascinanti, a mio avviso, teorie antropologiche sulla classificazione è quella di Mary Douglas. Mary Douglas era convinta che tutte le culture e che tutti gli umani avessero bisogno di classificare. Perché? Perché nel momento in cui classifichiamo riusciamo a capire che cosa è bene per la nostra società, che cosa è male, che cosa è proibito, infatti lei purity and danger per lei era proprio questa idea che creavamo delle cose che erano pure della società e delle cose che erano un pericolo e quindi non ci avvicinavamo e per farlo dovevamo creare dei, dei sistemi di classificazione. Ma secondo me il e questo è l'aspetto ancora più affascinante, è che tutti gli umani, tutte le culture classificano perché lo dobbiamo fare per forza, ma come lo facciamo è, è, è collegato alla nostra cultura. Quindi, ritornando alle, alle domande di Virginia, che erano molto belle, su che cosa sta succedendo adesso anche sul, eh, sui tipi di baia, sul tipo delle, delle, delle tecnologie che stiamo creando. Secondo me le due cose fondamentali che dobbiamo capire è che nel primo... Per la prima volta, veramente, nella storia, noi stiamo insegnando a macchine a capire il nostro mondo, a leggere il nostro mondo e a prendere decisioni sul nostro mondo. Nel momento in cui facciamo questo questo processo, questi, questi tre steps per arrivare, vuol dire che tipo di... Eh, informazioni gli diamo gli diamo informazioni che abbiamo gli diamo i nostri database gli diamo i nostri sistemi di classificazione e quindi gli dobbiamo insegnare per esempio che cos'è la differenza tra un uomo e una donna tra un corpo eh, anziano e un corpo giovane perché loro devono imparare a leggerlo e ovviamente in questo processo che è un po' come il processo come quando educhiamo i bambini è un processo strettamente culturale non c'è nulla di oggettivo in questo perché tanti dei, dei sistemi di dati su cui si basano queste Eh, queste tecnologie, sono eh, sistemi di dati che sono stati raccolti in contesti culturali, politici, eh, economici e in contesti diversi. Per questo è molto importante, tornando a quello che ha detto Virginia anche, eh, fare la differenza di dove, di di che cosa stiamo parlando, perché se stiamo parlando per esempio, cosa che credo che la Fondazione Bassetti sia un tema molto, che vi sta molto a cuore, ma se stiamo parlando di... Innovazione eh, responsabile, stiamo parlando del, eh, del mondo dell'economia, del mondo del lavoro: il tipo di dati che vengono raccolti, come vengono gestiti quei dati, dipende da, dalle politiche dell'azienda, dalle culture delle dell'azienda e da quello che viene scelto come responsabilità manageriale, cioè sono scelte importanti politiche ma anche economiche e, da, eh, dal governo da, da, eh, ma il governo viene, quello che io dico è che il governo si sì, deve intervenire a livello legislativo però per me sono anche per esempio i presidi nelle scuole che devono intervenire
2: no, io dicevo, mm. dal governo non il governo ah, dal, dal, ah, dal tempo per questo è il tema della fondazione esatto, sì. Cioè il problema è che beh, io lo riassumo così la la fondazione è la realizzazione dell'improbabile. L'innovazione, no? L'innovazione è la realizzazione dell'improbabile. Sì. E su questo i 30 anni della fondazione tengono benissimo, non è uscita nessuna definizione migliore finora. Ecco, però voglio dire, la, la, la definizione del, del è, non è governabile. No perché non si può governare l'imprevisto no? allora il problema è come governiamo il non governabile e infatti è quello che succede nel mondo che ormai, io è per questo che credo che abbiamo perso la funzione di controllo della terra perché ormai abbiamo creato una serie di problematiche che non riusciamo a governare Sarebbe interessante quello di capire, cioè eh, capire in che modo un esperto della problematica del, del, del prevedere e del profilare può far questo in un contesto che per usare una parola diciamo, che ha totalmente perso, perché se lei mi dicesse che i dati del bambino sono stati sottoposti a Valla, All'approvazione del bambino, per cui voglio dire, la, quella, quella qualificazione sulla terza media non, ha, non è valida perché lei non l'aveva approvata, no. perché forse non l'aveva data. Beh, lì cominceremo vagamente ad avvicinarci a qualcosa in cui siamo immersi. Un'ora fa abbiamo fatto il discorso sul problema della, dell'assistenza. Ai vecchi. No? È chiaro che tutta l'informazione su, sui vecchi è fondamentale, il tema era eh, se noi sappiamo di più possiamo migliorare la vita del vecchio, però possiamo <ride> anche peggiorarla. Secondo me, questo tema eh, la mia è proprio una richiesta di alleanza con chi eh, pratica. Il tema c'è, è fondamentale, è il tema del, del sapere, mm. dell'informazione. Ora, finora si sopravviveva al potere perché il potere sapeva sempre poco, no? Ma se il, sa, se il potere sa tutto, la vita nostra è finita.
3: Ma il problema è, non è solo che sa tutto, dipende da che tipo di... di... Sapere, cioè, questo, lo, lo so, se non Posso dire una cosa sul mio nuovo progetto che non è relazionato al libro? Allora, perché io quando ho finito il libro, parte della mia grande do- domanda: eh, tutto non è inedito, ci stiamo lavorando, siamo alla prima fase del primo anno del progetto, quindi è tutto. Però a me, una delle domande che mi stava veramente a cuore era, era ok. Abbiamo scoperto che gli algoritmi possono essere razzisti, sì, che possono sbagliare. Abbiamo scoperto che l'intelligenza artificiale, quando si tratta di profilazione, non comprende la natura umana. Cosa stiamo facendo? Questa è la mia domanda fondamentale. E quindi quando ho lanciato nel 2020, a settembre 2020, che poi parte del, della letteratura mi ha aiutato anche a riscrivere i figli, a scrivere i figli dell'algoritmo, dell'algoritmo Eh, ho ho lanciato questo progetto che si chiama l'errore umano dell'intelligenza artificiale dove l'idea del gioco di di parole era che noi ci affidiamo all'intelligenza artificiale per per, eh, salvarci dall'errore umano, però nel momento in cui mettiamo l'intelligenza artificiale sul campo non riesce a capire non eh, riesce a capire gli uomini in maniera completa perché neanche noi abbiamo una, una consapevolezza di questo, e quindi l'errore umano dell'intelligenza artificiale era un gioco di parole. E nell'ultimo anno e come ho avviso il lavoro? Nell'ultimo anno abbiamo fatto un'analisi, io e le mie tre assistenti su come i media europei stanno, eh, stanno riportando gli errori dell'intelligenza artificiale, ce ne sono moltissimi in salute, quindi molti della salute e, come, e, come, e che tipo di soluzioni si propongono. No? Quindi facendo, abbiamo fatto un'analisi dei testi in Germania, in Inghilterra. E in Francia, purtroppo non ho un assistente che parla italiano, quindi non ho abbastanza finanziamenti? però non sarebbe stato interessante fare l'italiano.
0: Avrebbe
3: trovato poco, eh? <ride> però, no, purtroppo perché io non ho il tempo materiale per metterlo, quindi ci metterei. Però, quella è la prima fase del progetto. L'altra fase del progetto, che stiamo cominciando adesso, questa è abbiamo finito la nostra report, dovrebbe essere pubblicata nei prossimi mesi. Ma la seconda parte del progetto che stiamo facendo è quella di intervistare i, le società civili, le, le NGO che si occupano di resistenza algoritmica, che si occupano di questi temi e intervistare le persone e capire, a cercare di che soluzione è stata ok, avete scoperto che c'è il problema, che soluzione state, state suggerendo e nello stesso tempo stiamo cercando di intervistare i, quelli che noi abbiamo definito i critical tech entrepreneurs, gli imprenditori che si sono accorti del problema e quindi hanno cominciato a sviluppare tecnologie che sono critiche in partenza e, e questa idea mi è venuta perché ho lavorato molti anni con, eh, una, con un'azienda che adesso va, sono bravissimi, sono bravi, eh, che hanno contratti con Lego e Mattel e, e che lavorano dall'Irlanda, che si chiamano Soapbox Labs, E loro sono molto interessanti perché loro anni fa eh, avevano creato la tecnologia di eh, di riconoscimento vocale per i bambini, perché queste macchine tante volte i bambini non li capiscono, come come gli anziani, è sempre stato questo problema. Però loro quando hanno creato la loro tecnologia hanno creato una tecnologia che era fondamentalmente privacy by design, era completamente privacy by design, non prendevano neanche eh, dati aggregati. E quindi quello che cercano di dimostrare è che se tu fai una tecnologia di intelligenza artificiale puoi farla anche senza raccogliere i dati personali dei bambini. E allora da anni che lavorano così. E vi racconto anche un momento divertente perché a parte il mio progetto dell'errore umano, umano, un altro progetto che ho lanciato con dei ricercatori australiani, è sui valori che i bambini stanno imparando tra l'intelligenza artificiale. E questo progetto mi è venuto in mente perché ho avuto mia figlia un giorno che è tornata, a ah, volte io prendo ispirazione, però è tornata a casa e mi ha detto, mamma ho parlato con Alexa a casa di un'amica, ovviamente perché io Alexa non ce l'ho. E le ho chiesto eh, quanti anni devo avere per sposarmi. E Alexa ha risposto 18. Poi gli ho chiesto quanti anni devo avere per avere un bambino. E Alexa gli ha detto 12. E mia figlia che ha 8 anni mi guarda, perché? E gli ho detto tutti. <ride> si è, e siamo entrati in questa discussione enorme sulle spose bambine la pubertà perché non puoi avere figli quando hai 12 anni e, che era una, una, anche violenta come, come um, eh, non so come è venuto fuori no? e quindi mi sono affascinata su quali valori queste eh, az, az, aziende ehm, prendono dai bambini e per dirvi la cosa di Stop Box Live a un certo punto ho pensato sono amica del CEO, gli scrivo e gli dico dammi i dati aggregati che così so come i bambini con, eh, parlano con gli assistenti vocali. E lui si è messo a ridere e mi fa ma guarda che non ha capito niente. Ma <ride> non ti dico che non raccogliamo dati. Non raccogliamo dati, non abbiamo neanche questi dati aggregati. E quindi, ritornando al progetto, all'errore mano e al perché, il eh, signor Presidente, per favore non si spaga al momento perché secondo me è vero che abbiamo sbagliato, è vero che siamo stati eh, naif, siamo stati poco, poco cauti, non abbiamo capito le implicazioni democratiche delle tecnologie di quello che stava avvenendo, però anche è vero che c'è un, c'è, ci sono moltissime persone che si stanno muovendo nella direzione giusta e, per esempio dal 2018 ad adesso abbiamo visto un'espansione del dibattito pubblico in questi, su questi temi e un'altra cosa molto bella magari sono un ottimista ma una cosa molto bella è che tecnologie te- è una cosa affascinante dell'errore umano delle tecnologie per questo per- mi sono interessata proprio a livello anche eh, più politico eh, sulla vita politica dell'errore no? com'è che viene gestito l'errore chi è che dice cosa perché? Però è bellissimo come idea no? eh, però uno degli aspetti più belli secondo me dell'intelligenza artificiale e dell'errore dell'intelligenza artificiale è che ci mette di fronte a quanto fossero fallaci i nostri sistemi scientifici e quanti i nostri dati fossero in qualche modo già problematici che era una riflessione che prima non è che sì ce l'avevamo in contesti accademici ma non tanto in società e secondo me questo è anche molto bello Eh, però non so cosa cosa mi verrà fuori da questo questo progetto lei lei
2: mi ha dato una prospettiva per non sparare (ride) io volevo
3: fare
4: fare una una, una, una domanda perché voglio dire io sento questo che lei è ottimista, però sento diciamo, una, un filone di, di, di dramma e di disastro eh, a diciamo, futuro. Io ho la sensazione che però tutta questa discussione che è stata fatta da, da tutti, quasi tutti voi, è sistemica. E si dimentica della volontà dell'individuo. Lei non sarebbe una ricercatrice se avesse ascoltato il suo maestro O se sua madre avesse ascoltato magari la sua maestra e non l'avesse fatto fare la sua so, università o quello che ha fatto cioè l'individuo in questo sistema in cui voi siete terrorizzati dai dati secondo me esiste e continua a esistere come tale ed è in grado di esprimersi comunque non solo, ma io, non, io forse sono ingenuo ma la, la, la pericolosità dell'aggregazione e della profilazione io non sono sicuro di vederla completamente mi rendo conto ma, perché penso che in realtà la profilazione se usata da me come individuo è un tu di potere mio infernale. Cioè se io penso che chi mi profila veramente mi capisce, ma lo decido io volontariamente, cioè mi auto, mi metto dentro la profilazione e capisco, allora a quel punto diventa un, un, un'arma. Un, un'arma, un potere, una forza. Una, per cui eh, voglio dire, le, le mie maestre, anche eh, io sono so sempre stato uno, uno studente pessimo, però alcune cose le avevano capite e avevano ragione col senno di poi. Se le avessi usate probabilmente avrei fatto delle altre cose, magari meglio, magari peggio, non so. Però ho la sensazione è che state dimenticando dell'individuo in tutto
3: questo. Allora, posso... Sì. posso dire, da una parte, secondo me lei ha ragione, nel senso che, quando dico l'antropologia ti insegna che le possibilità umane sono sempre maggiori di quello che pensiamo, è vero. Cioè, eh, molto probabilmente, se fossi stata profilata sulla base di quel dato, magari sarei diventata lo stesso, avrei fatto alcune cose lo stesso. Il problema di, una, di un fattore del genere è, è che la procreazione non avviene mai a livello individuale. L'individuo può avere un, uh, diciamo, una forma di agency, non so come si dica in italiano, agenzia, eh. agenzia, sì, agenzia sempre. No, allora mi manda proprio i termini di di agibilità, però il vero problema è che quando veniamo profilati, veniamo sempre profilati per i nostri comportamenti personali e per il contesto intorno a noi. E le macchine imparano eh, a profilare per il contesto ed è lì la cosa più drammatica Le faccio un esempio che è un esempio molto famoso è usato di errore e algoritmo perché ci sono questi esempi che vengono citati spesso l'American Express, eh, credo prima del 2016 perché è documentato nel libro di questa eh, eh, scienziata informatica americana che si chiama Katie O'Neill e il libro l'ha, l'ha, l'ha chiamato eh, Armi di distruzione matematica lei racconta la storia di questo individuo che aveva un American Express, normale, eh, e a un certo punto l'American Express gli ha tagliato il 65, il 65% del credito e si è chiesto come mai. In realtà quello che era successo era che lui era andato a comprare... In dei negozi che erano in un quartiere dove c'era un tasso di eh, pagamento di debito da carta di, eh, di credito molto elevato e quindi loro l'hanno automaticamente profilato in sua base di questo. Ora, eh, se uno viene da un contesto, io in questo sono sempre stata abbastanza fortunata, ma un contesto di privilegio in cui se vengo profilata, a volte me ne va anche. Il mio, cioè, a mio favore eh, essere procreata in un determinato modo però eh, quello che succede a una società quando parliamo di, di problemi democratici non è tanto se l'individuo riuscirà a riuscire a liberarsi ma è proprio creare una, una società che è sistematicamente disuguale ne faccio un altro esempio pre- preciso proprio eh, tante, tante volte la gente mi diceva ma il bias se lei pensa al mondo dell'imprenditoria o al mondo delle risorse umane, il bias è sempre esistito. Tu andavi da un, da un datore di lavoro, se eri donna ti profilava per come apparivi, se eri uomo ti profilava per determinate come ti vestivi però avevi sempre questo bias, no? E, ed è vero, perché come uomini abbiamo sempre f- avuto questi problemi. Il problema è cosa succede se il bias che tu affronti in un'intervista viene amplificato in tutte le interviste di lavoro a cui tu vai perché tutte le aziende che stai provando a, che dove vuoi lavorare usano Hireview AI e quindi il, il, il bias di quel datore di lavoro che in è sempre esistito viene amplificato in maniera estrema. Quindi quando lei dice, io la, anch'io la, la capisco, è vero, come individuo abbiamo una certa libertà. E l'altra cosa molto affascinante è che non è vero che gli, che gli algoritmi ci capiscono. La maggior parte dei dati che raccolgono, per questo sono ossessionata un po' con l'idea del, 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 dell'errore, ma la maggior parte dei dati che raccolgono per esempio dalle nostre case sono dati rotti, sono dati sbagliati. Eh, io tante volte faccio una ricerca a Google perché sono preoccupata della gravidanza di mia sorella, ma, mia so- ma non sono incinta o... Eh, ci sono tantissime maniere in cui usiamo la tecnologia che sono, eh, che sono proprio umane, che sono fallaci e quindi essere profilate sulla base di questi dati che si pensa come, come se fossero lo specchio di chi siamo è, è fondamentalmente sbagliato. Ora. Per ora. Però, eh? Per ora. Ma perché, secondo me...
2: Perché la morsa si sta stringendo. E eh
3: per metta verso che cambierà un bel po'. <ride>
0: E Comunque c'è, c'è una sensibilità eh, in giro, Vuol dire, se lei prende soprattutto nelle aziende software attuali, molti dei dipendenti non lavorano, per esempio, si rifiutano, lasciano l'azienda che lavora per eh, diciamo, il governo americano, per il Dipartimento della Difesa e così via. Questo sta avvenendo sempre di più: una sensibilità sui temi ecologici, proprio da parte di chi scrive il software. Virginia parlava di etica, eh, per esempio, nel mondo del design soprattutto design digitale mi riferisco, eh, diciamo, il concetto by, eh, design by ethics eh, è un concetto che dieci anni fa non se ne parlava, mm-hmm. ultimamente soprattutto con l'avvento dei social media sta diventando un tema eh, importante, quindi c'è un po' di feedback in quel senso, una sorta di retroazione, il problema è che eh, purtroppo Google, Amazon e così via hanno un potere enorme e la politica non riesce a intervenire. Un esempio sulla sanità, poi vi taccio, eh, profilazione genomica, che è un tema che mi è molto caro. Eh, Come le dicevo, oggi se uno si va a fare la profilazione genomica, quei dati per contratto appartengono alla società, alla Roche, alla e quello è il dramma, non è il dramma della profilazione. Se quella profilazione fosse del sistema sanitario nazionale, che la, la uh, diciamo, anonimizzasse e la mettesse a disposizione come quello che in, in termini anglosassoni viene chiamato bene comune, common goods, quello sarebbe il risultato, perché sulla base dell'analisi di quei dati potrei avere dei risultati positivi sulla ricerca e quant'altro. Il problema è che invece ci sono dati della Roche e quello è il dramma e abbiamo una politica che non riesce a intervenire su questo livello qua
5: non, so, sì, non solo non riesce a intervenire ma ne subisce anche a volte la, una subitanza psicologica eh, il recente incontro di Draghi con Zuckerberg è come se eh, si avesse la sensazione che eh, quel tipo di percorso sia eh, come dire, da, da scrivere alla, alla grande alla... Come dire, dei processi industriali a chi ha il potere Significo. esatto e quindi dico solo una cosa velocissima e ringrazio tutti quando mi dilungo sulle premesse però eh, stavo proprio pensando a questo che eh, a me preoccupa il fatto che questa eccessiva informazione che comunque diventa una morsa a un certo punto sta sottraendo eh, in qualche modo eh, eh, sicurezza eh, a, proprio nella, nella scelta della persona, come dire. Il, il rischio più grosso che vedo non è tanto di quanto le, le tante informazioni ci possono aiutare a fare delle scelte migliori. Allora, dovrebbe essere così, no? più informazioni lo no, vedevo prima questa enciclopedia là sopra una volta era la conoscenza aiutava a, de- a decidere. Oggi questa iperinformazione invece sta sottraendo sicurezza nel fare scelte da parte delle persone, non è un caso tra l'altro che eh, mi ha colpito questa ricerca fatta all'interno anche di un un momento di maternità, nel senso che c'è una preoccupazione che va sulle nuove generazioni che eh, ricerca in qualche modo eh, sicurezze da queste questo moltiplicarsi di informazioni, no? addirittura o, o le teme in qualche uh-huh. modo, questo credo che sia, eh, alla fine nel, per scegliere una babysitter eh, ci, si possono raccogliere tutte le informazioni, ma a un certo punto bisogna affidarsi e a volte entra in gioco per esempio un po' di eh, tra virgolette anche così... Eh, chiamiamolo coraggio nel dire vabbè ma io devo elaborare la separazione da mio figlio no? le telecamere negli asili nido che stavano cercando di mettere eh, sono la negazione dell'esperienza dell'asilo nido che è il distacco dalla madre, invece il controllo porta lì, ecco io temo più questa eh, repercussione psicologica che sta portando questa eh, enfatizzare una, come dire, una, un dominio del, dell'informazione no? L'informazione, anzi ne abbiamo forse troppa, è il problema di come eh, le contestualizziamo anche in un contesto sociale. Sono queste le cose che fanno scegliere la babysitter, sono il confronto con il proprio partner, con (coughs) un vicino di casa, a volte le scelte hanno bisogno di una dimensione sociale, di una dimensione anche personale, quindi mi preoccupa meno il fatto che ci ci controlleranno. Il problema è che noi ci stiamo un po'... Eh, così Eh, stiamo diventando più esatto stiamo diventando ci stiamo facendo illudere che tutte queste informazioni potranno in qualche modo aiutarci maggiormente invece in realtà sono anche informazioni a volte poco utili e tra eh, l'altro scusate poi sono le 19 una battuta di scassant e
6: credo che per onestà no 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 Dire, quello che ci ha insegnato secondo me in questo periodo disgraziato in cui le comunicazioni sono avvenute attraverso questi affari qua è che abbiamo perso la capacità istintiva animale di tramite il contatto umano che non è contatto qua tramite quell'affare lì di avere tutta una serie di informazioni che sono essenziali cioè voglio dire, la Baby Sitter io non faccio non la cerco attraverso no, un esame fatto attraverso quell'affare là, io voglio vedere uh-huh. non c'è niente da fare tutte queste cose, questo è pericolosissimo tant'è che credo io le duro l'ho letto. quello che lei dice e che la mia esperienza me lo conferma che chi è succombe di queste cose sono le persone più scurovedute e più incontrate d'altra parte questo, si è sempre visto io una volta sono stato in una libreria quella prima di me è venuta una signora apparentemente non venuta fuori dall'infero che ha detto mi dia il libro che ha vinto l'ultimo premio letterario io gli davo i promessi sposi No, io gli davo c'è i c'è promessi c'è sposi se era il libraio ha detto c'è così c'è
5: ha detto c'è così c'è
6: ha detto c'è così mi dia il libro che ha vinto l'ultimo premio siamo sempre no, città di lettore forte eh, so. eh, eh, mo- eh, eh, eh. il, il mondo è quello, ecco. quindi queste due cose, e questo periodo qua credo che abbia aggravato. Infatti, credo che siamo tutti contentissimi qua di tornare a guardarci in faccia e eh non eh no, eh no, a vederci, a nusarci, tocchiamolo come ti pare. Quella geggio lì è uno strumento utile, utilissimo. Per carità, io facevo le teleconferenze lavoravo in un'azienda americana, ma nel 90 per non fare un viaggio in America per una riunione ma lo facevamo per quello ma è diventato una cosa
1: sono sì. mancato di rispetto alle persone collegate grazie <ride> <che si devono ride> di esservi collegati
6: come sostituto sì ma non come cosa siamo tutti contenti che essere qui sì o no? Sì. Sì, cioè,
7: puoi, Gino, voi, no? volevo dire solo due cose velocissime uno è vero il problema della deresponsabilizzazione è un problema grosso no? Eh, e quindi rispetto all'innovazione responsabile anche il concetto di cioè, risentirci responsabili no? in questo spazio di eccessiva informazione come possiamo recuperare una responsabilità personale e faccio solo un esempio molto interessante della mia disciplina noi stiamo adesso lavorando su eh, sistemi di diciamo, per esempio decision making in ambito biomedico no? quali opzioni eh, puoi scegliere in, in presenza di tantissime informazioni che magari l'oncologo ha a disposizione ma non riesce a capire immediatamente quello che stiamo vedendo è che ci sono moltissimi errori che l'oncologo magari può fare affidandosi al decisional tree mm. e all'artificial intelligence, ma che poi spessissimo non è quello che eh, istintivamente vorrebbe scegliere, no? E questo da un lato uno dice mi deresponsabilizzo e mi affido, ma nella maggior parte di studi che ne abbiamo visto non è così: cioè il medico invece dice no, non è che mi affido al decisional tree per capire come, eh, qual è la terapia da dare al mio paziente, ma rischio di non seguire. Eh, quella, quell'algoritmo, quella, cioè, quell'albero decisionale, perché la mia intuizione di medico in realtà la mia esperienza va al di là. No? Questo è il primo punto secondo, giustissimo, anche il punto del rasino. Quali sono, infatti, per quello che io chiedevo: quali sono i bisogni che la tecnologia va a riempire, no? perché moltissimi sono dei bisogni che noi non possiamo eh, cioè, andare a riempire, ne ho, ho fatte talmente tante che è impossibile. Ma eh, proprio Forse su alcuni di questi bisogni è una, è un, è un, diciamo, potremmo sostituire la tecnologia con qualcos'altro. No? Ci siamo abituati ad affidarci alla tecnologia, ma forse non è che tutti i bisogni sono bisogni a cui noi dobbiamo rispondere con questo strumento. Qual è l'impatto pratico? E qui eh, e rispondo, Presidente. E l'impatto pratico è innanzitutto che, come dice benissimo l'autrice nel suo libro, la prima domanda a cui lei dice no, «Ma perché utilizziamo questa tecnologia?» la risposta è non ho niente da nascondere». No? Cioè, non internet, questo è un problema perché qui c'è un problema understanding, innanzitutto perché eh, il punto non è cosa da nascondere, ma il punto è questo, questa diciamo appunto predittività. Che poi oltre al danno ai terzi, oltre al problema da controllo, quindi c'è proprio un problema di sensibilizzazione, come giustamente dice lei. Eh, che da un certo punto di vista noi ormai ci siamo assuefatti a leggere le cose e dire che meraviglia, però il che meraviglia non significa necessariamente che meraviglia il contenuto, no? cioè se noi leggiamo davvero questo. Eh, da un certo punto di vista mh, diciamo, la paura e il problema è, è fortissimo ma dall'altro è dire no, però lavoriamo per la consapevolezza no? che è quello che lei fa danno quindi eh, questo è importantissimo oppure diciamo, lavorare su quei lo so ma non mi interessa che è un'altra fascia eh, fondamentale no? cioè non ho niente da nascondere oppure lo so ma non mi interessa queste sono le due grandi categorie eh, sulla questione della, della predizione no? eh, giustamente, cioè, c'è un problema della profilazione in quanto tale sì, eh, in termini bioetici questo è bellissimo, perché c'è tutto questo filone di, di pensatori che parlano della, del problema del, del diritto di un futuro aperto no? noi avevamo il diritto ad un futuro aperto, in parte sì, in parte no perché come i teorici della giustizia distributiva mostrano, dipende come partiamo no? però eh, d'altra parte è vero anche che in un certo senso non c'era questa predittività, allora lì possiamo leggerla negativamente, in, come diceva lei oppure leggerla positivamente con una, cioè un recupero di responsabilità di agency, no? dall'altro però sapendo anche che l'agency che dobbiamo recuperare non è quella di un un soggetto diciamo appunto di un individualismo poi che è quello espresso nel consenso, espresso nel GDPR, che in parte non esiste. Io scelgo, io sono libero in bioetica questa questa, enfasi sulla libertà individuale, per cui io proteggo qualunque cosa pur di portare avanti il mio diritto individuale di scelta che qui invece ci mostra essere almeno da ripensare, insomma, se non limitato da ripensare. limitato e da ripensare. Saremo alla conclusione,
1: perché è stato un lungo pomeriggio, credo che una battuta all'autrice aspetti se, se, se questo ulteriore giro ha, ha prodotto suggestioni e la usiamo per salutarci e per ringraziare tutte le persone che sono intervenute. Faccio soltanto una postilla sul, sulle persone che sono intervenute, diciamo vale per il seminario, vale la sera cena che abbiamo fatto prima, vale adesso e varrà in futuro. Sono tutte persone che hanno, volenti o nolenti, diciamo la capacità di produrre degli effetti e questo è un po' anche il lavoro di Fondazione Bassetti cioè tessitura di società civile che una volta che prende ulteriore coscienza dei temi agisce per quindi credo che anche come un vittorio eh, possa eh, offrire qualche stimolo per chi fa un lavoro veramente stimabile come quello di, di Veronica Berra
3: eh no, volevo ringraziare per la discussione, che più che altro mi ha dato anche più chiavi di lettura su come posso, altre domande che posso fare. Eh. Un, un unico punto, eh, che forse è un po' negativo, nel senso che il, uno dei nostri grandi problemi veramente è quello che avete fatizzato alla fine, che è il monopolio dei big tech. Noi abbiamo, ma il problema vero è che dal punto di vista strategico di queste, queste aziende stanno raccogliendo una. Una quantità di dati dal 2002-2004, quindi loro hanno un, un, un vantaggio competitivo nel, la nello la sviluppo la dell'intelligenza artificiale che è incredibile. E quindi, per questo, che governi e quello, però, secondo me, è maggiore sensibilità e maggiore etica del lavoro, cioè, che, che vuol dire anche, per esempio, colleghi miei eh, in università in Europa si sono rifiutati di usare Proctorio, per esempio. Eh, Proctorio che è un software che analizza le facce degli studenti online per capire se stanno barando o no, però è un software che è riconosciuto per essere discriminatorio e anche sbagliato e molti dei miei colleghi in Europa hanno cercato di opporsi all'introduzione di queste tecnologie nella, nella loro università. E quello che certo di, di, spero che succeda nella società è che veramente ci sia maggiore responsabilità in, nelle aziende, nelle scuole, nel, nel, negli istituti medici e maggiore consapevolezza di questo. E secondo me c'è, quindi io sono abbastanza possi, positivo e ottimista.